0: Este capítulo inicia con un dato curioso. Según la página web de soporte de Google, en el apartado Correos electrónicos no deseados o sospechosos, hay una parte que se titula Los puntos no se tienen en cuenta en las direcciones de Gmail. Esto significa que si tienes una cuenta de correo como juan.garcia.gmail.com, todos los correos que sean enviados a juangarcia.gmail sin el punto te llegarán a ti. Lo mismo pasa si envían a García, a juan.gar.cía o a j.u.a.n. Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 88 y hoy es jueves 17 de junio de 2021 y es el Día Mundial de la Tapa. Como todos recordaremos, se celebra el tercer jueves de junio. Esta es una de las tradiciones más populares en España. En España, bendita tierra, donde puso su trono el amor. En donde se estima que alrededor del 60% de los establecimientos ofrecen una tapa gratuita como acompañamiento a la bebida. No me consta porque nunca he estado en España. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre cómo usar los alias de Gmail. Así que, ¡comencemos! Cuando inicié en el mundo digital a acceder a Internet, o como dicen algunos, a ser parte del ciberespacio, necesitaba una cuenta de correo electrónico para los diferentes servicios. Pero era muy niño aún, muy olvidadizo y poco responsable en ese aspecto por lo que solía crearme una cuenta de email cada cierto tiempo. En ocasiones porque olvidaba la contraseña o porque olvidaba mi propia dirección de email. Ahí conocí y tuve diferentes servicios, Hotmail, Terra, AOL, incluso costarricense.cr, pero ninguna me ha durado tanto como la cuenta de Gmail. Para los que se están preguntando qué es costarricense.cr, se los explico rápidamente. En el año de 1999, el gobierno de Costa Rica llevó a cabo uno de sus más grandes proyectos tecnológicos hacia la población, un despliegue de una plataforma de correo electrónico gratuita para todos los ciudadanos. Con solo el número de cédula podían tener una cuenta que para ese momento era difícil de conseguir. Apenas si Hotmail estaba en pañales y Gmail tardaría hasta cuatro años más en aparecer. En el año 2000 se inició el servicio y todo estaba bien, llegaron a tener hasta 300.000 usuarios registrados, eso es casi el 5% de la población del país. Pero los problemas no se hicieron esperar y en el 2007 hicieron un cambio de servidor trasladando sus servicios de una plataforma a otra y durante el proceso perdieron miles de mensajes de correo electrónico, dejando a miles de usuarios enojados. En el comunicado oficial sobre el incidente advertían a la población que realizar el respaldo de los mensajes de correo electrónico era entera responsabilidad del usuario y que ellos no lo tenían respaldado, así que, sorry. Y en ese momento muchos migraron a otras plataformas como Gmail. Para el año pasado solo quedaban 20.000 usuarios y el gobierno decidió cerrar la plataforma que trabajó por casi 20 años. Volviendo a Gmail, en el momento en el que me llegó la invitación hasta que me brillaban los ojos. Gmail, aunque era un servicio de correo gratuito, era solo accesible por invitación. Que quizá los más jovenzuelos no lo entiendan del todo. Pero era tan novedoso y exclusivo como lo fue hace un par de meses el asunto de Clubhouse, donde la gente lloraba y suplicaba por una invitación. Qué tiempos aquellos. En el momento de crearlo, supe que tenía que ser serio, profesional, personal y agradable. Así que usé mi nombre, melvin.gmail ocupado msalas@gmail ocupado y así probé muchas combinaciones msalas r m punto .salas, m salas r melvin salas m .salas, r. todos ocupados hasta que di con melvin corto no pero funcionaba para mí me quedé con la incógnita de que probé muchas combinaciones con puntos y ninguna funcionaba y fue en la ayuda de Gmail que encontré la respuesta. Los puntos en las cuentas de Gmail no sirven para nada. La cuenta Melvin Salas y melvinsalas eran la misma, al igual que M Salas y m.salas. Esto fue una gran estrategia de Gmail para evitar confusiones. Un par de veces he enviado un correo a la persona que no era porque se me olvidó poner un punto. O bueno, eso pasaba antes, cuando los correos electrónicos se apuntaban en una libreta de contactos física con lapicero, en una hoja de papel, ¿eran mejores los tiempos no digitales? No lo sé. En mi conocimiento, Gmail es el único servicio que tiene esta característica, por lo que enviar un correo a melvinsalas.icloud no es lo mismo que enviarla a mi verdadera cuenta de iCloud melvin.salas. Y eso es una ventaja para los que tenemos una cuenta de Gmail, porque es como si tuvieras alias para tu cuenta casi de manera ilimitada. Digo casi ilimitada porque depende de la cantidad de letras. Y no puedes poner dos puntos seguidos. En mi caso mi cuenta de Gmail tiene 17 caracteres. Y el punto no puede estar ni al principio ni al final. Por lo tanto el punto puede estar o no en 16 espacios diferentes. Y con una combinación binaria serían 2 elevado a las 16 combinaciones. O sea un total de 65,536 cuentas. Esto me ayudó por mucho tiempo a tener muchas cuentas de servicios con periodos de prueba de un mes de manera infinita. Me registraba como Melvin Salas Rivera un mes, luego era otra persona diferente con Melvin.SalasRivera, luego era MelvinSalas.Rivera y así lo podía hacer hasta 65 mil veces. Esto es aprovecharse del sistema. Lo de ser hacker se lleva en la sangre. Dejando los puntos de Gmail por aparte, muchos servicios de correo electrónico tienen diferentes formas de crear alias. Un alias es cuando creas una cuenta secundaria de la cual no puedes iniciar sesión pero permite recibir y enviar mensajes desde la cuenta primaria. Eso quiere decir que todo lo enviado a esa cuenta de alias cae en tu bandeja de entrada y en el momento que vas a redactar un email aparece un espacio que dice D, en el cual puedes cambiar entre la cuenta primaria o el alias como remitente de ese email que estás escribiendo. Vamos, es como tener varias cuentas de correo en una. Servicios como iCloud permiten tener hasta un máximo de tres alias por cada cuenta de iCloud Mail. Aunque Gmail no tiene esa opción, o sea, si quieres una cuenta diferente que no sea el truco de los puntitos, vas a tener que crear otra cuenta nueva o usar un alias de Gmail. ¿Qué? ¿No te conté de ese otro truco de Gmail llamado alias de Gmail? Es fácil, si a tu cuenta de correo le agregas un más con un texto antes del arroba, ese se convierte en un alias de tu cuenta o sea si tengo Juan gmail puedo usar García más facebook gmail todo lo enviado a esa cuenta llegará a tu bandeja de entrada de la misma manera que el truco de los puntitos con la diferencia de que esta sí es la manera oficial de gmail de usarla entonces esto te permite tener un alias más facebook para todo lo que tiene que ver con tu facebook más twitter más escuela, más banco y puedes usar los filtros de Gmail para identificarlos fácilmente, para mandarlos de una vez a la carpeta de spam o para saber de qué cuenta se filtró tu correo. Los alias de Gmail son solo para recibir, no se pueden enviar correos electrónicos desde ahí, lo cual puede ser un inconveniente para algunos casos. Además de que hay servicios de internet que no permiten colocar el símbolo de más en los formularios de registro, porque lo consideran una cuenta de correo no válida. Hace poco estaba usando mi cuenta arroba melvinsalas.com para registrarme en una web y no me dejaba. Decía que la cuenta no era válida, que tenía que ser o Gmail o Hotmail o Yahoo y me mostraba una larga lista de las que permitía. Por suerte, deshabilité la validación del formulario desde la consola del navegador y pude registrarme sin mayor problema. Ya se los dije, lo de ser hacker se lleva en la sangre. ¿Y tú, conocías los alias de Gmail? sin más este episodio llega a su fin recuerda dejar tus comentarios en twitter arroba melvin salas si quieres estar atento sobre los capítulos futuros no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita y también suscribirte a la newsletter semanal en melvinsalas.com barra podcast nos escuchamos mañana hasta luego